0: Gracias Fabián Pelayo, Fabián Pelayo, buenas tardes, señora Perla Padilla, buenas tardes, buenas
1: tardes, maestro.
0: La veo muy contenta.
1: Claro que sí, estamos de manteles extra largos Oiga, y de lujo. Pero
0: qué bárbaro. Yo no sabía, me gustaba mucho cómo cantaba el señor Marco Antonio Muñiz, pero nunca me imaginé que tuviera tantos seguidores, tanta gente que lo quiere. Eh, Predominan las palabras, elegante. Y, ...y sencillo... ...sí... Eh, eh, ...fíjate nomás... ...me estoy acordando de cuando lo vi en una película con María Félix... ...que sale de Bohemia en una cantina bien delgadito... ...flaquito sí. de sus primeros años en, en el cine yo creo... ...era el Bohemio de la película...
1: y ...el pianista de la ah, película... Sí, perdón, sí. ...el
0: pianista y de la cantina donde estaban...
1: <risa> ...sí, eh, es y, correcto... Eh, ...lo
0: recuerdo y ya después con Javier Solís... ...o con algunos rancheros que salía también con sombreros de Alancha... ...y luego como buen jalisciense... Oye, pues Perlas, tú siempre me asesoras y me apoyas y me das ideas. Esta fue una idea tuya, como estamos en el, mes de, en el año de la mujer.
1: Claro, y en el mes de la mujer. En el mes
0: de la mujer, sí, fíjate que tú te llevas todas las palmas el día de hoy. Y a mí me gustaba muchísimo la voz de este señor, especialmente con la canción que vamos a cerrar. Y que alternaba en esos días en competencia con Javier Solís. ¿Qué canción es? Escándalo. Escándalo. Los y y se, salió más o menos como... el ¿Qué decías? El se, en sesenta el 61. Y uno. Fíjate, y, y yo a los dos años entré a la UNAM a estudiar plásticas. Pero antes de eso, yo tenía un Ford en California. Y me acuerdo que salía de high school a las 3. Y me iba en mi, en mi Ford a trabajar, a empacar fertilizante. Y luego, en el camino... ...siempre ponían... ...alternaban... ...bueno no alternaban... ...pero estaban en competencia... ...Marco Antonio Muñiz y Javier Solís con Escándalo y las dos versiones me gustaban mucho
1: es correcto, bueno también es digno de mencionar sí. que uno de los eh, de, de las personas que más nos animó a hacer este programa sí. es el señor Eduardo Mejorada
0: Eduardo Mejorada, gran a, admirador a quien le de mandamos un saludo,
1: gran admirador sí, sí, sí. del señor Marco Antonio sí. Muñiz y bueno eh, el por qué le estamos rindiendo este sencillo pero muy cariñoso y respetuoso Sí. al gran Marco Antonio Muñiz sí. es con el motivo de que el día de mañana, el señor Marco Antonio Muñiz estará celebrando 90 años Ven de nomás. vida.
0: Es que ha llevado una vida buena. Sí. Es un hombre de buen corazón, diría López Tarso. Es, que soy,
1: tengo, <risa> es de buen un corazón. Que tengo
0: buen corazón.
1: Claro, el señor Marco Antonio Muñiz nace aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, con el número 3 siempre por delante, porque nace el 3 del marzo que es el mes 3 sí. de 1923. ¿Qué tal? Y a los 13 años inicia su carrera. De una manera eh, un a poco... Los 13 años. A los 13 años, un poco fortuita. Vamos a ir leyendo extractos de la biografía. Soy un escándalo, dicen. Eh, que en la página de Facebook del maestro Marco Antonio Muñiz vienen estos relatos donde ustedes pueden consultarlos donde él desde diciembre ya nos estaba diciendo los 90 antes de los 90 y faltando 90 días antes de su cumpleaños eh, se comenzaron a a publicar fragmentos de la vida del señor Marco Antonio Muñiz narradas en primera persona entonces, me gustaría compartir algunos, no podemos no, leerlos no, no, todos.
0: No, no, es
1: larguísimo. Es larguísimo, es una vida interesante plena, todo, ¿eh? interesante. Sí, muy, plena. muy ¿Y
0: ¿Cómo lo querían en Centroamérica? Sí, Yo creo que Puerto centro Rico. Sí.
1: Por cierto, un saludo a Puerto Rico, sí, Venezuela, sí, Costa Rica, Nicaragua, sí. eh, todo México y a todos lados donde llegue este mensaje porque se han comunicado a través de las redes sociales de todos estos países donde comparten este gran cariño y admiración, y van a disculpar ustedes, pero por nuestro Marco Antonio Muñiz. No, y
0: otra cosa, que nos haya escrito, yo me siento muy halagado que una <ríe> celebridad como Marco Antonio Muñiz se digne escribirnos un mensaje, yo hay que publicarlo, ese hay que sí. eh, ampliarlo y guardarlo en nuestra cartera va, de veras que es un halago va gracias, a quedar señor, para el si recuerdo, muchas gracias gracias, si no, si no pues ya ve cuánta gente chismosa hay en este país <risa> <risa> alguien <risa> le va a llevar llegar Alguien el, y alguien le puede
1: decir que parte de todos sus fans donde nos incluimos nosotros ah, lo, lo queremos mucho le deseamos un gran y muy feliz cumpleaños
0: se toma alguna hojita de de naranjo a mi salud
1: <risa> o, o de lo que usted le guste bueno, tomar no
0: de decir.
1: claro bueno pues iniciando con este relato un poquito este pues va a ser corto de de su vida y de su enorme no enorme importa, trayectoria no
0: corra, por eso pusimos seis en vez de siete canciones
1: claro eh. Él nos nos narra lo que para él fue algo muy impactante, cuando por circunstancias de la vida que aquí nos van a explicar, se ve él en la necesidad de irse a Ciudad Juárez, de Guadalajara a Ciudad Juárez. Y dice así, el ferrocarril a Ciudad Juárez fue mi prisión y por ironía significó mi destino. Fue el vehículo que me condujo a encarar la vida. Tuve ganas de llorar y lloré. A mis 13 años de edad estaba muy solo. Atrás quedaban mis alegrías de niño, mi casa de Donato Guerra en el sector Juárez, el barrio de Mexicalcingo aquí en Guadalajara y mi residencia en San Pedro Tlaquepaque. A muchos kilómetros de distancia subsistía la imagen de mi padre Lorenzo, de mi madre María y de mis hermanos. Tres días duró el viaje de Guadalajara, mi tierra natal, a Ciudad Juárez. Me cobijé entonces, víctima del temor en el recuerdo de mi abuelita, quien dulce y tierna como mi madre murió a los 113 años Uy, es longevo, de edad.
0: Con razón, viene de familia longeva, ¿Viene de sí.
1: ¿Qué pasó con mi padre si juntos llegamos a la estación si inseparables y para orgullo personal íbamos a trabajar a esa ciudad fronteriza? Recuerdo que sonriente inyectándome confianza me pidió que abordara el tren. Me dijo que él nada más iba a saludar a unos amigos fogoneros porque fue trabajador ferrocarrilero y que enseguida me alcanzaba, pero nunca regresó. Me dejó a Ana Coreta ante un futuro incierto.
0: Por su bien. Estoy la, seguro que lo hizo por su bien.
1: Ahí vamos. La odisea empezó cuando estudiaba la secundaria. Mi padre en ese tiempo se quedó sin trabajo. Nos habíamos mudado de Arrimados a San Pedro Tlaquepaque... ...a casa de un pariente... ...porque papá ya no pudo pagar la renta de nuestra casa en Donato Guerra. Entonces, desde ahí comienza... Ya este peregrinar, ¿no? En ese tiempo llegó a Guadalajara un empresario en busca de artistas y firmas de contratos. Un amigo de mi papá que sabía de nuestra situación y que a mí me gustaba cantar, le sugirió que fuera a dicho productor que planeaba abrir una temporada en el Teatro Casino de Ciudad Juárez para ver si me daba chance de incluirme en el elenco. Eran temporadas que duraban de dos a cuatro meses y pese a mis 13 años de edad, tras la autorización paterna, se pactó el compromiso con la consigna que debía llegar el 6 de enero en aquella localidad.
0: El día de los Santos Reyes.
1: ese día. El 3 de enero de 1946, llegamos a la estación ferroviaria de Guadalajara con boleto de segunda clase. Qué lejos me encontraba de imaginar lo que a continuación ocurriría. Sube, quédate en uno de los asientos que yo en un momento me reúno contigo. Es lo último que le escuché decir. Hoy, con el paso de los años, reflexiono en el valor que tuvo al dejarme ir solo. Qué dramática y justa su decisión, sí. al juzgar que él podía hacer más por mis otros cinco hermanos estando en casa que acompañándome a mí. Pero en ese instante no pensaba así y fue una de mis tristezas más impactantes de niño.
0: Muy doloroso, pero hay veces que los padres...
1: Saben hacen, por qué. Hacen
0: cosas muy duras, muy difícil de decidir hacerle a, a un mal, un mal a un hijo indirectamente por beneficiarlo. Yo creo que todos he, hemos tenido problemas así, no tan fuertes, pero sí bastante fuertes, donde por tu propio bien, mijo, vamos a hacer esto.
1: Pues a esa edad se lanzó a la vida, a, a, a recorrer el mundo. Sí. Y bueno, vamos a, a comenzar con música, maestro. Y lo
0: que dijo Octavio Paz, mi máster cibernético, dijo, <risa> la fatalidad se transmuta en creación. Cuando te pasa algo fatal, muy triste, después de eso, viene siempre algo que haces como pintas un cuadro, escribes una canción, o... O, o, o la cantas. O la cantas también, ¿verdad?, los cantantes. Ah, se manifiesta... De una manera espiritual, el alma, el arte, que es lo único que nos regresa a la naturaleza, dijo uno.
1: <risa> bueno, pues vamos a escuchar, en este caso, la canción No me platiques ya, del gran autor Vicente Garrido. Y
0: la escogí para iniciar y siempre vamos a presentar las canciones porque hay algo detrás de cada canción, no nomás para, para el autor... Yo traía algunas penas de amor, bueno, unas penas negras que me cargaba. Y tenía un compadre aquí del DF. Cuando tembló en el DF, aquí se vinieron muchos defeños a vivir a nuestra ciudad. ¿Sí? Entre ellos venía Marcos Huerta, con quien había estudiado en la Escuela de Artes Plásticas. Aquí nos procuramos, nos hicimos compadres, entre paréntesis, entre, par, entre comillas. Y, y él, en una de tantas invitaciones... Ahí llevó a Alfredo Citar Rosa. llevaba muchos artistas internacionales. Y en una de esas, pues coincidió que estaba ahí el, el compositor Vicente Garrido. Vicente Garrido. Me acuerdo que me, me presentó con él y me acerqué a mi sillita y le dije, Señor, traigo una pena, ¿me puede ayudar cantándome una canción que me gusta cuál? Y yo le dije, no me preguntes más. Ah, es, no, y entiendo, no me platiques No me ya. platiques más. Mira, se pone uno nervioso cuando anda decepcionado por el gran amor.
2: Okay. Bueno, el amor
0: sin gran. Anda nerviosa, ¿verdad, señores? Sí, que también. Los dos nos pusimos nerviosos porque, ¿cómo...? Tiene simpatizantes este hombre, qué bárbaro. Señor, felicidades. Sí, claro. Todo el mundo ¿no? lo quiere, pues lo queremos.
1: Una leyenda. Qué bárbaro. Una leyenda. Pues vamos a escuchar, en este caso, al trío Los Tres Haces, sí. con quienes probó las primeras mieles del éxito. Así es Y eh, a continuación, pues vamos a, a escuchar esta canción. Fíjense
0: qué letra tan culterana. Este hombre tenía preparación, yo platiqué con él, el autor. Y luego, otra cosa, su piano. Bueno, aquí lo, son guitarras. Pero la manera, la melodía va subiendo, en creciendo, en creciendo, una cosa imprescindible. Y aquí entran los medios tonos que Marco Antonio Muñiz manejaba muy bien. Sí sabía, sí sabe el señor. Vamos a escuchar. <música>
2: Ya lo que debió pasar antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido. Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intransigente. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocemos. Imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos
0: traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina Regresamos. Salud con unos traguitos de música para el alma. Continuamos. En el rincón de una cabina. Gracias Fabián por la voz. Este, pues fíjate que hay muchas cosas que comentar. Desde luego... Eh, estaba observando, como nunca, el trío, los tres haces. ¿Quién en 1951, 53, 54, por esos años no escuchó a este trío? Que para mí, pues, con los panchos fueron los mejores o de los mejores, porque era la época de los tríos. Qué cosa tan bonita, los que nos criamos en un pueblo como Tecolotlán, por ejemplo. Pues, ¿qué se escuchaba? Canciones rancheras, mariachis... Pero los trios estaban en su mero apogeo. Y, y bueno, los requintistas llegaron a ser unos verdaderos maestros. No sé si conocen el requinto, algunos de ustedes, pero es un, un, una guitarrita más chica que las normales. Y luego tiene un entresaque en la caja de, de la guitarra, en la parte inferior, viendo hacia afuera con la boca de la guitarra al público. Y en ese resaque tú puedes poner la mano y estirarla para alcanzar y las últimas, los últimos trastes de la guitarra, que no son trastos, son trastes. Y, y el caso es de que esa es la belleza del requinto. Y como es tan cortito, tú puedes manipular tu mano izquierda para oprimir las cuerdas. Que en una guitarra grande tienes que correr mucho camino en el diapasón. Ahora, la primera voz, que era Neri.
1: El señor eh, Juan Neri, sí, sí.
0: También buenísimo. Todos eran muy buenos. Y su voz es... Aguda para alcanzar, pues, la, es, es la primera voz, pero pero tiene unos vibratos bien pegaditos. En cambio, Marco Antonio, que hace la tercera voz, me decías, sí. eh, y tiene to tonos mucho más graves también, que vocerrón cuando hace los graves, ¿eh? y, y, y bueno, sus vibratos son más es, este distanciados o más separados, es un vibrato más más lento no tan tupido como el de Neri pero tan bueno el Pinto como el Colorado y es también el, contraste.
1: el señor Héctor González Pineda segunda voz y Segundos guitarra y
0: acompañamiento y acompañamiento
1: sí también pues los quiero invitar a escuchar precisamente una canción de, de ese estilo mexicano que también grabaron los tres, haces todo un disco sí. con canciones de este tipo. ¿Cómo
0: se iban a olvidar de las raíces de, de las regiones? No,
1: claro, claro que no, además, Marco Antonio Muñiz de Jalisco, o sea, eso es algo que se lleva, se lleva siempre. Vamos a escuchar del autor Alfonso Esparza Oteo, Estrellita Marinera. No
0: más, eh, una no. de mis favoritas.
2: Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que mi amor se va a las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar, tu nombre traigo en el corazón grabado. Pero chinita del alma, me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño, parece que te oigo hablar Chinita del alma Me traigo y entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar
0: Mira, me hacen suspirar estos muchachos Qué cosa tan bonita. Yo le pongo mucho oído a todo esto porque me conviene. Cada vez aprendo más. Una perfección. No cometen un solo error en las entradas, en las salidas. Que hay muchos que entran antes y no se digan los de las pistas. Eso es criminal. Y, y cómo se conjuntaron estas voces tan contrastadas de lo agudo con lo grave. Y luego hay otra cosa... ...que se les da natural a los buenos cantantes... ...los vibratos... ...como que abren la llave del agua... no más ...y sale ya todo... ...no hace ningún esfuerzo... ...para que los vibratos vayan parejitos... ...no, como que ya hay gente que nace... ...con los vibratos naturales... Y, ...y qué bárbaro... una ...es una belleza... ...cuando te dedicas a esto... ...aunque cantes feo, aprecias a los que cantan bien... ...y que sueltan sus vibratos... ...así como la consentida... ...lucha reyes... Y la tocasita, la tocasita también, barro, sí. qué bárbaro, qué vibratos tenía. Bueno, ojalá que nos esté escuchando el maestro. Ojalá que sí. El maestro.
1: Ojalá que sí. Pues continuando con, con este relato de, de la vida del, del señor Marco Antonio Muñiz, es de Ciudad Juárez se regresa a Guadalajara, aquí sigue picando piedra con, con la situación de querer aprender a cantar, a interpretar, y mientras tanto tiene oficios como joyero, panadero... Eh, de diferentes cosas, pero él siempre lo atraía la música. En 1951 se anima a irse a la Ciudad de México. Bien hecho. Está un mes y se regresa. Ah, la no, nostalgia. Bueno, pero él allá llegó y ahora sí que le tanteó, como decimos aquí.
0: El agua a los camotes. Eh, y regresó. Ay,
1: regresó y sí. dijo, yo de aquí soy sí. y no me voy. Y pues aquí, allá de alguna manera, que también aquí le explica en estos relatos, llega... A trabajar de alguna manera le hace y puede convencer a la señora Graciela Olmos la bandida no más
0: fíjate con qué gente se andaba rozando con, el muchacho con otra ta, leyenda tan de la vida nocturna sí, de la ciudad de México eh,
1: sí. y bueno la señora Olmos le da la oportunidad de trabajar ahí en, en, en su casa donde él también aprende de, de toda la vida bohemia, músicos, cantantes, de la misma Graciela que era compositora, que cantaba. Aquí se menciona que la la convenció cantándole corridos, porque ella no solo los cantaba, los escribía, como ya lo hemos comentado sí. en varias ocasiones. Las
0: siete leguas.
1: El siete, sí, las siete, que era yegua, pero bueno. Sí. Eh, y aquí tenemos un fragmento de lo que él comenta de la bandida, cuando ya... Iba él ya de salida de este lugar. Dice... Doña Graciela Olmos, la bandida. Bohemia de corazón. Fue una figura popular y muy influyente que destacó también como compositora. Quienes llegamos a trabajar con ella le teníamos gran admiración y un profundo respeto y a veces hasta temor. claro, Porque por un lado de la moneda era una mujer muy fuerte, pero por el otro lado cuando regañaba era hiriente... Y sabía cómo destrozar a una persona. Estoy convencida de que la señora Olmos me tenía una consideración especial. Porque se daba cuenta que a diferencia de otros muchos trovadores, yo seguía anhelando mi superación. Una de esas noches en las que cantábamos y me contaba acerca de sus emociones. La noté más cariñosa que de costumbre y me dice... ¿Te acuerdas de la guitarra que siempre saco a presumir? Bueno, esa guitarra me la regaló Manolete. Es esta y quiero regalártela esta noche. ¿Qué tal? Yo le hice saber que no merecía este instrumento de incalculable valor. Y ella me dijo, sí la necesitas, porque a partir de hoy te vas... Bueno, no puedo decir... Mucho este... allá. Sí, te, te vas.
0: A, a, a tu destino. Sí,
1: te vas a buscar tu destino. Sí. Y él le dice, ¿Pues qué hice? Y ella le dice, Pues no has hecho nada, pero ya te vas de aquí. Oiga, madre, está usted bromeando, yo estoy muy a gusto aquí. Y ella me dice, Hay orden de que mañana ya no entres.
0: Por su bien, y otra él, vez, por sí, segunda y vez. Él sigue por su bien. Y él sigue insistiendo: sí.
1: ¿Hay alguien que me va a suplir? No, nadie te va a suplir, pero ya es el momento de que te vayas. Es más, ya te fuiste. Eso. Pero dígame por qué, y ella me dijo, porque ya se cumplió tu ciclo aquí. Si sigues, mañana ya no vas a hacer lo que estás pensando hacer. Cuando tengas algo de qué presumirme, ven a decirme, fíjate bandida, que me acaban de dar esto, o ya hice esto otro, pero antes, no vengas. Es una de las cosas que le agradezco con toda el alma, ya que a pesar de mandarme nuevamente, a la incertidumbre económica, me hizo reaccionar contra el conformismo. Bandida, mami, jefa, doña, para ti tengo un solo pensamiento que encierra toda mi gratitud. Bienaventurada seas.
0: Mira, eh, mi padre también, <coughs> eh, por mi propio bien, fíjate lo que hizo. Era muy enamorado. ¿y qué crees que me dijo cuando quise estudiar en la UNAM? bueno mi hijo prométeme dos cosas que vas a ir a lavar platos a California y arreglar jardines con el señor Yamaguchi para ayudarme en los gastos de cinco años de carrera porque voy a vender bueyes y, y, y toros y vacas y otra cosa prométeme que no vas a tener novia, no pues le, te lo prometo padre porque le gustaba que le dijera padre, te lo prometo y esa es la promesa, en paz descansa, nunca se dio cuenta que no cumplí con la última, de no tener novia, no pude evitarlo, como con, cantaba con mi guitarra, no, tan boni no cantaba tan bonito con como don Marco Antonio Muñiz, pero pues tampoco cantaba muy mal las rancheras, luego, luego encontré novia en San Carlos, entonces claro. pues, como ahí estoy perdonado, porque mira pues, quién puede resistir el amor, debí de ser honesto y decirle no, en eso sí no me comprometo y luego soy tu hijo, le decían el foco por enamorado.
1: Bueno, pues eh, saludos a, a don José Hipólito García Merino, donde quiera que esté. Pues también. All,
0: allá <ríe> arriba. Esperamos.
1: <ríe> Después de que la señora Graciela Olmos, pues... Lo invita a irse de su casa. Por su bien. Por su bien. Sí. Obviamente el señor creció y no solo creció, o sea, se hizo internacional. Llegaron los tres haces. Después de los tres haces llegó su carrera como solista. Y en, en esta carrera como solista llega la internacionalización sí. del señor Marco Antonio Muñiz. Vamos a escuchar una de estas canciones de un lugar, de una isla donde lo quieren tanto, donde lo aprecian tanto. Eh, y de donde estamos también muy orgullosos de ese cariño que le profesan. Vamos a escuchar del gran Rafael Hernández, Lamento Borincano. Que hasta estuvo prohibida, luego les digo por qué.
2: Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así. Cantando así por el camino Si yo vendo la carga mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar Es todo un himno de alegría En esto les sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasan la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier En mi desdichada borinca en sí. Y triste el jibarito va pensando así Diciendo así, llorando Así por el camino que será de Borinquen, mi Dios querido, que será de mis hijos y de mi hogar, Borinquen, la tierra de Edén, la que al cantar el gran Gautier. Llamo la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Yo también
0: ¡Qué belleza! Me sigo fijando en, en los vibratos. Cuando sube la voz, los vibratos siguen iguales, parejitos. Y lo mismo te hace una voz alta o aguda que una grave, muy grave. Maneja muy bien su voz. Y los medios tonos que <risa> les insisto a los cantantes en mi mariachi tradicional, respeten los medios tonos. O sea que de do subes a do sostenido y es medio tono antes de llegar a re. Bueno, entonces, eh, esta, esta canción fue prohibida en sus años en, en Puerto Rico, ¿sabes por qué? Porque es una canción social, es una protesta, el pueblo está muerto de necesidad, imagínate, pues claro que la prohibieron.
1: Sí, pero, pero, una letra muy fuerte, no, pero una bien. interpretación vibrante, ah, no, pues. y bueno de, de Puerto Rico, sí. nos vamos a otro gran gran país que recibió con los brazos abiertos y le entregó tanto a Marco Antonio, y Marco Antonio nos trajo tanto de esta hermosa cultura a nosotros, que vamos a escuchar desde Venezuela, un joropo que se llama Contrapunteo, del señor Humberto Rodríguez.
0: Esto es puro folclore, escuchen.
3: Buen patriota mexicano, te saluda este coprero, como buen venezolano te hablaré de las bellezas que existen aquí en mi de los cantares llaneros de y del Gol pero tocuyano y ahí lo tienes. Y qué bonito se oye, por vida de Dios. Ahí lo voy.
2: Me puedas contar para llevarme un recuerdo que jamás podré olvidar. Pero antes de que comiences, me permite saludar a este gran pueblo de América, pueblo de gloria y valor, tierra del mariscal Sucre y del Gran Libertador.
3: ¡Uh! ¡Va encima! ¡Uh! Ay, en la la, la la! y en los oro y en las mangas de colear cuando es fiesta patronal y como si fuera poco se oye en garrote sonar, se oye en garrote sonar en fiesta del tamunang en el tocuyo colonial y antes que terminemos este canto de amistad quisiera que me contaras algo de tu tierra bella de sus canciones alegres de su cielo y sus estrellas. Muy bonito, muy
2: bonito, muchas gracias. Ahí le voy, le contaré algo. <risa> Cómo goza mi pecho. ¿No es un detalle bonito, ¿No es un detallazo. <música> Mis canciones son alegres, como el agua de los ríos. Las estrellas me alumbran estos sentimientos míos hechido de algaradía cuando te quiero contar De la linda patria mía que se antoja un manantial Abriendo sus brazos limpios para quien quiera llegar Ver sus charros, sus coleadas que también se hacen allá Y muchas cosas hermosas que no hay tiempo de contar Y en alguna forma ver Cómo es que le puedo hacer Y poder agradecer Lo que me brinda tu patria Que siempre la he de creer ¡Esto es!
3: Esto es Venezuela! ¡Señor! ¡Venezuela
2: y México! ¡Y para encima! Para encima! ¡Ay, ay!
3: Con estos dos trovadores, Cuando el arpa acariciamos O se rasca la guitarra La fiesta
0: está comenzando
3: No se vayan de la casa
0: Uno derecho para el corazón Aquí en el rincón de una cabina Regresamos Estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina.
1: Maestro, pues en esto lo que pudiéramos llamar el inicio de la celebración del de cumpleaños del señor Marco Antonio Muñiz, quiero invitar a todos ustedes a escuchar esto que fue uno de sus mayores éxitos de la autoría de la señora Marta Roth y del señor Rubén Fuentes que en aquella época era su esposo vamos a escuchar El Despertar
2: Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad Sin el ayer o el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es del amor, el despertar Abrir los ojos y soñar que tienes todo para amar Sentir que te habla el corazón Y que puedes dar felicidad Mirar al mundo con bondad Poder llorar y suspirar Todas esas cosas que nos pasan sin sentir eso es en la vida el despertar Querer bailar, querer cantar Querer la vida y sonreír Tener un cielo de ilusión Y poner tu amor en un altar Poder vivir la realidad Sin el ayer ni el que dirán todas esas cosas que pensamos sin pensar eso es del amor el despertar
0: Qué orquestón, qué bárbaro, qué, qué contrastes del de, de trío.
1: El joropo. El
0: joropo y, y esa canción prohibida en, en Puerto Rico. Y no, pues fíjate que manejó muchos muchos géneros. Y Venezuela, no, pues yo anduve por allá, te platicaba de Bohemio con mi guitarra en la mano y que me encuentro un arpero, pero de eso es que, que traen cuerdas de acero porque son de plástico ahora pero también había de acero, y bueno, tengo un recuerdo muy bonito, porque me puse a cantar con un señor en una loma fuera de una cantinita, y que llega la mamá y lo jala de las orejas, porque no debía de tomar, y yo de San Camilero, bueno, el caso es que ya hasta nos, bueno, ya vamos, ya me lleva mi mamá, venga se los invito a cenar, y vamos, y la señora nos hizo asesina, y nos dio un poco de ron, para los sustos.
1: Pues para el susto.
0: Ay, chulada.
1: Pues esta, esta canción que escuchamos de... De la autoría de la señora Roth Fíjate, y del señor Rubén yo, yo Fuentes. yo creo que
0: ella fue la traductora de una versión italiana, porque es una canción italiana, pero ya nos dirán los, los ya sabios. Ya nos dirán
1: los conocedores. Sí. Respecto a Rubén Fuentes, el señor Marco Antonio Muñiz lo recuerda así, dice Hablar de Rubén Fuentes es hablar de la persona con mayor, significas, eh, con mayor significación en mi trayectoria. Siendo director artístico de la RCA, Víctor tuvo la oportunidad de consolidar su vocación de hacedor de estrellas, dirigió, asesoró, elaboró y tejió los arreglos musicales de los artistas más grandes de la época, inició su carrera como violinista en el mariachi Vargas de Tecalitlán. Su esencia de líder aunada a su capacidad y talento logró convertir al mariachi en uno de los mejores de todos. Su inspiración vertida en composiciones y arreglos se traduce desde boleros hasta guapangos, de canciones rancheras a sublimes presentaciones del mariachi acompañados de orquestas sinfónicas. No podría pensar en mi vida profesional sin él. Me llevó de la mano como representante y amigo a lo largo de mi carrera como solista. Después de grabar Luz y Sombra, escribió para mí... La canción que significó no solo mi penetración a nivel popular, sino que me abrió las puertas de otros países. En 1961 me da escándalo que más allá de ser un trampolín, me convirtió en un artista que verdaderamente vendía discos. Nuestra relación fue muy cercana y sin embargo sus últimos años de vida estuvimos distanciados.
0: Bueno, me hubiera
1: ser, gustado es decirle, difícil,
0: los artistas son muy sentimentales. Me hubiera ¿sí?
1: gustado decirle tantas cosas y agradecerle muchas más. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, sí, casi maestro.
0: Pues sí, señora.
1: Tenemos eh, sí, muchos mensajes, me gustaría leerlos todos. Ah, por
0: favor, pues los que se pueden Los que se puedan, porque
1: llegaron muchísimos. Eso es una muestra más del, del cariño y, sí, y la admiración, ¿no? Sí, sí. Entre las personas que nos están escuchando hoy especialmente es el señor Enrique Muñiz, que es sobrino del señor Marco Antonio. Y eh, está en Saltillo y quisiera mandar un saludo eh, de su parte a, a, a su papá, que también se llama Enrique Muñiz, que está desde Saltillo, Coahuila. Eh, nos están escuchando también, dice un saludo a mi padre Ángel Durán, que gracias a él me gusta Marco Antonio Muñiz y que el 7 de marzo cumple 61 años y yo el 9 cumplo 38, todos son de marzo. Es la señorita Berenice Durán, pues muchas felicidades, nos escuchan desde el sur de la Ciudad de México.
0: Aprovecho, mira era tan bueno él, que me dijo un hermano que iba al Madoca a tomar café, y nos hicimos amigos de la bola, y me decía el señor, era menor, no, era mayor que Marco Antonio, y me platicaba una cosa tan bonita y tan noble, nos habla de lo bueno que, era, que es, es Marco Antonio Míñez, cuando recibió 75 mil pesos, que era un buen dinero allá por los 50, 60. Y ahorita 60. también. Mira, son muchos hermanos, pero a cada uno le regaló parte de lo que había recibido en sus buenos éxitos, buen dinero que tan agradecidos todos, ve qué nobleza, yo que voy a andar repartiendo entre mis cinco hermanos lo que me gane una tocada en Cuquío.
1: Bueno, <risa> pues de todas maneras ya no qué, es tan... Pero, qué gesto tan, pero qué gesto tan bonito. es que también una una de las inquietudes por las que el señor Marco Antonio Muñiz sale tan joven de su casa a buscarse la vida, era apoyar y ayudar a su casa, apoyar y ayudar a su y papá general, y, y a sus hermanos. los niños
0: que son inquietos y traviesos, casi los una fuerza es al tren, vete, eh, porque tú como los, las palomas has visto cuando ya está grandecito el pichón, el polluelo, lo empujan y se tiene que volar porque vuela solo o se cae.
1: Sí, bueno, sí. Saludos a la señora Luisa Mercedes que también nos está escuchando. Saludos a... El señor Eduardo Hernández Gutiérrez, desde Chapultepec, en la Ciudad de México, que nos está escuchando, a la señora Mari de Huentitán, sí. al Bamba, que también nos está escuchando. Al fin
0: nos dio su nombre.
1: Al señor José Leal, dice, me gustaría mandar un saludo para mañana eh, al señor Marco Antonio Muñiz, soy Mauricio Ruelas, fiel admirador desde Querétaro, muchas gracias por estarnos escuchando, al señor Sergio Muñoz, que también... Un abrazo,
0: Sergio, ya mero vamos a gorrearte un... nos vas sí. a gorrear un caldo, Michi.
1: Bueno, tenemos otro saludo muy especial, dice, un saludo cordial y lleno de admiración y respeto al lujo de México, don Marco Antonio Muñiz, a quien mi familia y yo aprendimos a amar, desde el primer día que se presentó en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico, y sus múltiples presentaciones en la televisión de nuestra isla Gracias por hacernos felices con sus canciones Su extraordinaria voz y por su eterna sonrisa Dios lo bendiga Soy Nuni Rodríguez, hija de Aníbal Rodríguez, empleado del Caribe Hilton Y que le lleva ajicitos picantes, o sea, chilitos picantes sí, que le, le llevaba sí. Qué recuerdos tan, tan bonitos Gracias a todos por comunicarse y compartirnos nos dice, saludos para ti, tu programa y especialmente el próximo viernes 3 a lujo de México, eh, nuestro gran Marco Antonio Muñiz por sus 90 cumpleaños. Muchas felicidades desde Tierras Zapatistas, o sea, desde Chiapas. Eh, Dice aquí, muchas felicidades al mejor intérprete de música romántica, don Marco Antonio Muñiz. Dios lo siga bendiciendo por muchos años más. Felicidades de, la, de parte de la familia García Flores. Y bueno, así como estos son interminables, dice, saludos a María Elena Larios de Vicente Pinto desde Ciudad Guzmán. Y felicidades a usted por su trabajo. Y bueno, maestro, pues nos estamos... Eh, despidiendo, pues ya lleva
0: mucho rato y ni se despide, nomás me deja picado.
1: <risa> Vamos a eh, dejar a nuestra audiencia con esta canción Escándalo y nos saludamos nuevamente el martes, deseando sí, que el señor por favor. Muñiz pase el mejor de sus cumpleaños.
0: Vean, nomás qué canción, escuchen, gracias Fabián.
2: con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera, no hagas caso de la gente. Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere más si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber amar
0: esto fue en el rincón de una cabina por hoy se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión Provecho y salud.